Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Эклеры Голицыной каждый будний день с 12 до 2. 12.06 в стране. Рада приветствовать всех вас в эфире лучшего радио на волне 106.4 FM, а также на наших видеоплатформах. Напоминаю, что мы выходим на канале Гвозди. Подключайтесь, рассказывайте другим, присоединяйтесь. Также следить за всем, что происходит в нашей студии можно и на нашей странице в Фейсбуке. Ну а за новостями можно следить на нашем телеграм-канале Обзиратель. В общем, нигде вы от нас не спрячетесь. Я очень рада вернуться в эфир. Давно меня тут с вами не было. И и многие из вас интересовались тем, что хотели бы узнать и мое мнение по текущим э, вопросам, не только в новостях. Так вот, сегодня я хочу с вами этим поделиться, но делать я буду это не одна. У нас немножечко поменялся формат эклеров, и сегодня у меня в гостях э, будет э, собеседник. И они, эти собеседники, будут меняться, поскольку э, ну, с одним и тем же человеком можно многое обсуждать, но интереснее с некоторыми и одно и то же. Потому что тема у нас с вами одна насущная, никуда от нее не денешься. Э, сегодня у меня в гостях блогер, автор канала Эзра Мор Шоу, соответственно Эзра Мор. Эзра, сейчас я включу тебе микрофон, чтобы тебя было слышно. Привет. Шалом. Вот. Ты меня слышишь? Я тебя слышу. Прекрасно. Вот. Я думаю, что слушатели наши тоже тебя слышат, и зрители видят. Так, у всех все в порядке, все. Мы с тобой обычно в мирное время находимся по разные стороны баррикад. То, за что ты за, я обычно против. Но сейчас нас всех объединила одна тема. Ну, не только нас, вообще весь Израиль объединился в одной теме. Тема войны. Как ее не крути, по-другому не назовешь. Ну, главное, не спецоперация, а остальное. Да, да. спецоперация это не у нас, это. Вообще не у нас. Слава богу, у нас да, война, наконец-то. Ага. Ни какая-то ни мевца, ни акция, ничего. У нас, наконец-то, война. И мы в очередной раз просто ну, тупо дуем в информационной войне, в той, в которой мы с тобой обычно э, находимся. Каждый топит за свою, у каждого своя там линия пропаганды, назовем это так. И мы... Э, если обычно в своей стране внутри, во время того, что мы даем какую-то свою точку зрения, находим единомышленников, и это работает, то с точки зрения войны, когда у нас случается какая-то катавасия, мы всегда проигрываем. Ты, да, мы, к сожалению, проигрываем. Тут смотри, во-первых, прежде всего я хочу сказать, у тебя была вот сейчас прям отличная подводочка, да, давно не была в эфире, вернулась, теперь с гостями. Я, я должен тебе просто сказать, я счастлив быть у тебя первым. Начнем так, с этого. Это да. всегда приятно. Вот, да. я счастлив. Вот, по поводу информационной войны. Смотри, по поводу того, что мы по разные стороны брикад, да, это прекрасно. Вообще очень важно всегда проводить черту, потому что если ты не провел черту, ты не знаешь, с кем ты. Согласен. По поводу информационной войны, мы ее проигрываем глобально как государство, ты имеешь в виду? Да, Да, тут просто нужно понимать, я об этом не устану. Я уже говорил об этом, я не устану об этом говорить, что... Израиль проигрывает информационную войну, он не сейчас начал ее проигрывать. Ну, да, да, это не сейчас да, случилось, не сейчас это случилось. не два месяца, это не 7 октября случилось, да? Израиль проигрывает информационную войну последние 30 лет. Потому что Израиль сначала не видел ценности в информационной войне, да, потом он не понимал, как ее вести, сейчас только-только начали раскачиваться. Это не значит, что мы можем сейчас как-то повлиять на ситуацию. С другой стороны, это точно так же не значит, что это не нужно ничего делать. Потому что если мы сейчас не будем ничего делать, то еще через 30 лет мы проснемся в той же самой ситуации, в какой мы вот оказались сейчас. Да, информационная война это важно, к сожалению, информационная война, опять же, я это говорил уже много раз, 
как любая другая война, это поединок. В поединке тебе наносят удар, ты наносишь удар. Да? Израиль пропустил первый удар, пропустил второй удар, пропустил 10 ударов. Да? И как бы мы сейчас вот в том положении, в котором мы находимся, это случилось не за один день. Это уже давно происходит, к сожалению, это, это последствия того, того наплевательского отношения к ведению информационной войны и пропаганды, которая была у Израиля в последнее время. Скажи последние мне, годы. смотри, ну если наше государство не ведет, не, не может не справляться само, да, причем это каждый раз какие-то дурацкие отмазки, а, от которых а, кровь стынет в жилах и волосы шевелятся во всех местах, где они есть, кончился бюджет, например, да, у министерства. Сначала у министерства пропаганды не было принтера, потом у него кончился бюджет. бюджет. А, потом вообще его упразднили, этим занимается вообще непонятно какое министерство, но опять же, да, дело не в этом. Все можно, как бы все может быть, все может статься. Но факт остается фактом, что несмотря на то, что в нашей стране безумное количество таких людей, как ты, например, блогеров, которые топят за Израиль, большое количество людей, которые готовы в это вкладывать деньги для того, чтобы эта пропаганда работала, которые оплачивают разные кампейны. Люди даже сами за свои деньги, ну, нас армию одеваем, кормим, да, мы за свои деньги можем все. Сколько у нас не отбирай, как выяснилось. Но, тем не менее, государство в это даже не хочет вкладываться как таковое. А, смотри, по поводу государства, это вообще отдельная история. Да? То есть то, то, что у нас произошло с министерством Азбары, да, когда оно просто существовало 4 месяца, по-моему. Ну да. Оно просуществовало 4 месяца, оно не успело сформироваться, они не успели даже штату укомплектовать. При этом я лично знаю людей, донатеров, скажем так, из-за рубежа американских евреев, которые вкладывали деньги в это, которые непосредственно донатили государству Израиль на создание Министерства Азбары. Через 4 месяца сказали, не шмогла я, не шмогла, да, пусть теперь этим занимается Шиклик, который на тот момент вообще в Милуиме. Ну так, на секундочку, да. Пусть теперь он этим занимается, и в результате ВОЗ и ныне там. Да, государство в плане пропаганды, в плане информационной какой-то разъяснительной деятельности, Сказать, что оно не делает ничего, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, но понаблюдав со стороны, да, ни, никто меня никогда не обвинит в нелюбви к Израилю. Меня даже никто не обвинит в нелюбви к нынешнему правительству. Ну, мы, ты сама сказала, мы с тобой по разные да, стороны да, немножко. Да. Вот. Но я считаю, что любовь к человеку или в нашем случае к правительству, она должна в то, в то же время выражаться в способности сказать правду. Да. Так вот, ребята обосрались. Согласна абсолютно. Просто жиденько и по всем кустам, потому что они не только не сделали никакой э, разъяснительной работы, они смогли сделать все, чтобы убить эту разъяснительную работу, на мой взгляд, да, то есть а, одна, а, один тот показатель, что пр прекрасный человек, святая женщина Анна а, Уколов, это представитель пресс-службы, да, просто она прекрасная, она все, что она делает, мне очень нравится, она, она сама по себе прекрасный человек, но ее вызвали в Милуим для этой разъяснительной работы на 35-й день войны. Угу. То есть 35 дней мы, работ, мы воевали без разъяснительной работы на русском языке. Вот это из таких мелочей. Кстати, я очень часто слышала, что говорили наши те же министерства сбора, пропаганды и всего прочего. Они говорили, что они работают, но они работают больше на англоязычную, на франкоязычную аудиторию. А вот по-русски вообще как-то это... То есть как бы, русских опять, русскоязычных Русско... так, за людей то, что не рус... считают. То, что русскоязычная аудитория, она вычеркивалась и из политической жизни в стране очень долгое время, да, опять же, я потом говорил, что политические партии, многие, в том числе мои фавориты, они даже не удосуживались сделать вообще какую-то агитацию на русском языке перед выборами, это не нужно. Ну, подумаешь, у тебя 2 миллиона человек русскоязычных, да, там, либо репатрианты, либо дети репатриантов, которые тоже дома говорят по-русски. 2 миллиона человек у тебя из 9 живут в стране русскоязычные. А, а, хрен с ними, да. То же самое с русскоязычным населением, в принципе, во всем мире. Сколько у нас русскоязычных во всем мире? 200... 
Я, честно говоря, не пыталась подсчитывать. Я смотрел статистику, там, ну, там большая цифра, там, ну, там прям внушительная цифра, да? Это да. все бывшие советские республики. И как-то они исключаются из правового... Которых достаточно много и в той же Испании, и во Франции, С, и везде, в везде из, из Советского есть, да. Союза люди бежали куда угодно. И при том, что они владеют языками, Конечно. Страны, в которых они живут, все равно русский язык для них является чем-то более Естественно, понятным. Естественно, само... Ну что, о чем, о чем говорить? У нас в Израиле живут люди по 30 лет, которые... Они живут в своем русскоязычном вот этом сегменте, они даже не пытаются выучить иврит. Неужели вы думаете, что в других странах русскоязычные чем-то отличаются? Они точно так же могут сидеть в своих русских общинах и даже не пытаться выучить местный язык. Получается, ну, вроде в некоторых языке. странах, чтобы гражданство получить, необходимо сдавать экзамен по языку. Э, в не... Да, в некоторых, да, в некоторых нет. В некоторых нет, да, но в любом случае. Кстати, да, дамы и господа, если вы хотите принять участие в дискуссии, высказать свое мнение или задать вопрос, вы можете это сделать посредством нашего WhatsApp-канала, номер которого 050891106 и 4. Для тех, кто пишет из-за рубежа, если захочет, плюс 972 и далее по тексту. Я вот, представляешь, не, не могу сказать этот номер телефона, без вот э, плюс 972 без нуля все остальное я сейчас уже забыла номер телефона на самом деле так подскажите мне у меня он вылетел из головы 106,4, да 891 да 5,0 это бывает вот 5,0,8,9,1,106,4 вот справилась плюс 9,7,2 5,0 891-1064. Вот что значит два месяца в эфир не выходить. Те, кто нас смотрит через YouTube, если вы хотите принять участие в нашей беседе, задать вопрос или что-то высказать по поводу и без повода, тогда вы капсом пишите слово Лера, чтобы я ваш комментарий могла заметить. И, собственно, далее все, что вы хотите сказать по этому поводу. А мы продолжаем дальше. Да. По поводу информационной войны и того, что делается и не делается. Не делается. Не делается. Ну, скорее, скорее не делается. С другой стороны, опять же, видя рвение, скажем, людей, простого гражданского населения, скажем так, не имеющего отношения ни к армии сейчас, ни к правительству, помочь стране, кто как может. Почему-то ресурс блогеров, людей, которые могут говорить, у которых есть аудитория, не используется от слова вообще. Я думаю, что многие были даже готовы бы это делать на общественных началах, не требуя каких-то денег, учитывая, что если это даст им возможность, например, самому себе набирать количество подписчиков, это можно монетизировать без относительно государства. Но, в принципе, государство не обращается, не использует этот инструмент, который есть. А, смотри, я с тобой немножко не соглашусь по двум причинам. Во-первых, Буквально с начала войны были инициативные группы от, я не скажу, что от лица государства, но от лица депутатов разных, да, там от представителей каких-то партий, которые мы не будем упоминать в эфире, потому что у нас у нас муниципальные выборы. Вот, от разных людей, связанных со властью, были инициативные группы, которые говорят, все, мы сейчас все, давайте собираемся, сейчас мы с вами будем делать азбару, сейчас мы вообще все замутим. Они собирали блогеров, это все жило три недели. Пока не упиралась в ту же самую ситуацию, что люди ну, в Израиле, к сожалению, не понимают на уровне правительства, никто не понимает, как работать с информацией правильно, да, они знают, как работают там секретные службы, вот с такой информацией они умеют работать, а с информацией в плане пропаганды и просветительской деятельности, к сожалению, как-то не понимают, поэтому все это глохло через определенное время. Сейчас, буквально полторы недели назад, да, хороший очень человек, опять же, мы не будем называть из какой партии, тоже связан, естественно, с правительством, организовал новую группу. Мы ее ведем вместе с представителем пресс-службы Рошмимшала. Я возлагаю некоторые надежды на это дело. То есть мне кажется, что вот, может быть, эти люди, да, они смогут 
правильно организовать процесс, потому что они не, не, не собрали блогеров и сказали, сейчас мы вам все, сейчас будем все делать. Они собрали блогеров и сказали, ребята, расскажите нам, как вы хотите это делать, как вы это видите. Вот они с правильной стороны зашли, мы собрали как бы, такую группу небольшую единомышленников, опять же, там все по разные стороны брикад, то есть у нас та же самая ситуация, и рассказали им, что, ну, как, как блогеры это хотят делать. Mm -hmm. да? Почему, например, не, почему нельзя взять блогеров, дать им всем один и тот же какой-то тейк, да, какой-то заголовок, и сказать, сделайте все про это пост. Потому что политики не понимают, что блогеры, так же, как и политики, на самом деле, конкурируют между собой. Нельзя mm -hmm. всем блогерам дать одно и то же и сказать, все делайте. Не каждый блогер хочет быть первым, да. Ну, это такие вот простейшие это вещи. Естественно, опять же, я не об этом говорю. Это простейшие, да, они это не понимают. Давайте, давайте им делать то, что они считают нужным, да, каждый ведет свою пропаганду на своем языке. Попу... Но поддержите, да. дайте возможность, там, не знаю, проплаченной рекламы, там, или еще не, чего не, не, да, вообще про деньги, вообще забудь про деньги. Никто даже не говорит, про деньги даже не заикается. По крайней мере, с русскоязычными блогерами это точно так. Я знаю, что у нас сейчас был грант от Министерства диаспоры, по-моему. От Министерства диаспоры был грант, можно было запомнить, запомнить документы, предоставить, какую ты разъяснительную информацию делаешь и получить под это деньги. Не для русскоязычных. Да, опять же, русскоязычные Не для русскоязычных. Да. То есть там английский язык, испанский, какой хочешь, далеко. русскоязычный, лесом гуляйте отсюда. Вот. Ну, а, вопрос даже не про это. Если вообще говорить про деньги, да, вот ты говоришь, что есть люди, которые готовы вкладываться в войну, всем миром там поддерживать. Еду для солдат? Да. Фонарики для солдат? Да. Что-то еще для солдат? Mm -hmm. Да. То, что касается информационной войны, я об этом уже говорил здесь же, на лучшем mm -hmm. радио, в другой студии, да, это месяц назад было, что когда я общаюсь с потенциальными спонсорами, они говорят, мы хотим помочь Израилю в войне, но мы не понимаем, зачем вкладывать в блогеров, если блогеры и так делают то, что они делают, хорошо и бесплатно. Зачем вам деньги давать? Вот, зачем деньги давать? Кстати, мы переходим к еще одной теме. Тут у нас сообщение пришло. Коренную проблему вижу в том, что наши чепушилы, ну типа избранники и слуги народа, заняты распилом бабла, и даже в сегодняшнем состоянии эти черти, типа смотрящие же с ним, все равно тянут из бюджета. А посему забыли об, об опасности извне. Вот. Я не соглашусь. То есть, опять же, общаясь с людьми, которые пришли, так сказать, к той или иной власти, да, будь это муниципальные депутаты или члены каких-то партий, мы не говорим прям про лидеров партии, мы говорим про членов партий. Неважно, правых или левых, я общаюсь со всеми, мы чукотские без предрассудков. Мне все люди говорят одно и то же. Все люди, которые сейчас в политике, вот с которыми я общаюсь, говорят одно и то же, что до того, как я пошел в политику, у меня там было свое риэлторское агентство или свое что-то еще, свое что-то еще. Я был бизнесменом, я очень хорошо зарабатывал, я сейчас пришел в политику, я, ну, как бы у меня ну, хлебушек, и тут без маслица, потому что я живу на депутатскую зарплату, которая мизерная. То есть, наоборот, уровень доходов у людей с приходом в политику падает. Это не Россия. То есть, я не знаю, кто написал комментарий, да, но я так понимаю, что... Человек, который ориентируется на какие-то понятия о коррупции, которые взяты из вот, русскоязычного пространства. Ну, не только русскоязычного я, пространства. Я не, отрица... Здесь, ты понимаешь, я не да? отрицаю, что в Израиле есть коррупция. Коррупция есть везде. Да? Но это не вот такая коррупция, что люди здесь дорываются до кормушки и все, и жрут, 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 как из корыты. Я здесь тебе... это не так происходит. <къех> Прошу прощения, я хочу тебе сказать, что смотря кто и до какой кормушки дорвался, тут в принципе. Не, у, у нас есть, конечно, люди, которые. У нас очень много, к сожалению, таких людей. Не все 120. Не все 120, и опять же, мы говорим о том, что люди, дорывающиеся, опять же, некоторые, не все идут во власть, э, мечтая о кормушке. Это разумеется, да. Некоторые идут что-то менять, но спотыкаются о старожилов, которые ничего менять не хотят. Да? Тоже верно, Группа да. гомеостаза такая, которая никому не дает ничего менять, потому что нам и так все хорошо. Смотри, если говорить, если говорить конкретно о коррупции, у нас есть примеры даже за последний год, когда люди были увлечены в коррупции, обвинены в коррупции, осуждены за коррупцию и сейчас отбывают срок за коррупцию. Да, а некоторые поймены, осуждены, не, но не, Как бы ситуации обратно. бывают разные. Я, я по образованию, по первому юрист. Да, у меня первое образование – юриспруденция, авторское право. 
Да, спасибо. Да, но тем не менее есть такая вещь, как презумпция невиновности. Человек не виновен до тех пор, пока его вина не доказана судом. Согласна. Но если она уже судом доказана... Если, вина, это... если суд, вина доказана судом, то есть вот если есть, суд доказал вину человека, то да, человек должен отбывать наказание в тюрьме, разумеется. До тех пока, пор, пока этого не произошло... Ну... У нас есть еще один с Лерочкой Шалом. Очень рад слышать тебя в эфире. Также Эзра Шалом подписан на тебя в ТикТоке. Это тебе. Веду информационную войну, делая репосты твоих и не только видео. Но по поводу сказанного тобой выше не совсем согласен. Израиль не столько не умеет вести информационную войну, сколько не делает по идеологическим соображениям. Согласно религии нельзя показывать тела, кровь и так далее. Да, но тела, кровь и так далее, это не, информацион, это, это не информационная война. Информационная, можно я отвечу прямо? Да, это, конечно, это важный да, комментарий, да, потому да, что да, я да. очень часто получаю э, вопросы от людей, что вот почему наши оппоненты э, демонстрируют вот эти вот там тела, да, расчлененку, вот это все, а мы нет. Э, потому что это не информационная война. Информационная война от слова информация, информация это факты, это, это какая-то статистика может быть, это информация. То, что делают наши оппоненты с с трупами, с расчлененками, с этими мертвыми куклами. Это не информация, это эмоции, это вывод на эмоции. Это просто это вопли, это истерики, это давление на самые низменные чувства человека. Да? Ну так это работает. Это работает, но это не информация. Это просто истерика и эмоции. Истерика и эмоции пройдут, информация останется навсегда. Информационная война должна строиться... Я, я категорически против этого, вот против демонстрации тел. И, да, во-первых, это не соответствует религиозным понятиям, да? О чистоте той же самой Но самое главное, что это палка о двух концах Мы можем это сделать Это даже может быть возымеет краткосрочный эффект Это та же самая причина, по которой мы не, мы не демонстрируем Фильм «Хамас» всему миру открыто да? угу. ты, ты не смотрела фильм? Нет И не смотри, не надо вот. ну, Я себя берегу я, я смотрел этот фильм, я прекрасно понимаю, почему его не надо демонстрировать Там сразу есть ряд причин, почему его не надо демонстрировать Это не наш метод, это не наш подход Это не информационная война Это эмоциональная война нам это не нужно. Да. Тут вот нам подкинули. Спасибо Юрию, который написал статистика русскоговорящих 258.2 миллиона. Восьмое ну, место в мире. Да, Надо нанести 200, наше мнение, помню, тоже это не паханное поле. Около 200. Вот. Да. да, то есть как бы большое. Так. Тут, так, тут что еще? Куда важнее обсудить тему кибузной мафии в израильском генералитете? Не боитесь ее обсудить или уйдете в несознанку и будете отрезать эту общеизвестную израильскую реальность? Нужен контекст Да, контекстика подкиньте там, что, Какая кибуцная реальность Мы ничего не боимся обсуждать Если есть тема, ее можно обсудить Действительно. Ничего такого в этом нет Так, Я первую часть вашего сообщения не вижу Давайте контекста накиньте Чтобы было понятно, о чем идет речь И чего вы хотите Так, спросите его, манипулировать допустимо Цель оправдывается, если спросить его Сами его и спросите Эзра, вы отпросили тебя спросить Манипулировать допустимо Цель оправдывает средства Во-первых, сейчас душнило мод будет да? Цель оправдывает средства Это только часть высказывания Знаменитого На самом деле Оно звучит, что цель оправдывает Цель оправдывает средства, если средство это спасение жизни. По-моему, так звучит целиком. А манипулировать допустимо, потому что в манипуля... манипуляция вообще сам, как сказать, репутация слова манипуляция, репутация вот этого понятия манипуляция, оно было очень подпорчено, причем на мой взгляд намеренно, потому что если говорить 
именно о манипуляции в широком смысле этого слова, мы все манипуляторы. Да, Нет людей верно. не манипуляторов. Конечно. Маленькие дети манипуляторы. Они плачут, устраивают истерику, чтобы им купили конфеты. Женщины в отношениях, мани... извини, манипуляторы. Равно как и мужчины. Р просто равно, просто женщины делают это осознанно. Все люди по природе свои манипуляторы ради достижения собственной цели. В манипуляциях нет ничего постыдного, нет ничего плохого. Если речь идет о манипуляциях с, там, не знаю, с подтасовкой фактов, с ложью, с намеренным искажением да, правды, это уже другой вопрос, это вопрос морали. В манипуляции нет ничего плохого, я считаю, так же, как и в пропаганде. Опять же, слово «пропаганда» было очень испорчено. испорчено. Да. Слово в то, что делает э, Хамас, правда, демонстрируя эти ролики кровавые да, с куклами, всем, это как раз и есть манипуляция. Совершенно верно, это, это разводные эмоции. Да, эмоции. Я, могу, я могу сейчас сделать ролик, у меня, у меня лежит заготовка сценария про то, что террористы Хамас и вообще, на самом деле, если по большому счету многие арабы даже за пределами палестинской автономии, живодеры. У меня есть ролик о том, как они издеваются над животными, о да. том, как они там щеночков маленьких, осликов красят в израильский флаг и забивают их камнями. Я не могу это сделать, потому что я очень сильно люблю, я очень сильно люблю животных, всех животных. Зачастую больше, чем людей но Вот здесь мы по одну сторону я, я не это, это та причина, по которой Я тепло относился к партии Абуда, потому что это единственная партия Которая защищает права животных Ну, у них так в платформе прописано Я не могу, я очень сильно люблю животных Мне самому просто неприятно делать это А для них это, это норма. норма Абсолютная да. норма, да, поэтому Тут вопрос человечности Человечность определяется тем, как ты относишься К тем, кто не может сам за себя обстоять В моем случае это животные Эклеры Голицыной возвращаются. Приветствую вас еще раз. Напоминаю, что в студии у меня сегодня гость и собеседник Эзра Мор. Здравствуй еще раз. Добрый день. Добрый день. Так, тут надо расставлять точки над «и», потому что, видать, люди пишут, тут Эдди пишет, «Лера, не получается обвинить Биби, и так стараешься, и эдак, юрист в студии тебя на место ставит, пока суд не сказал, что виновен, твои слова клевета, как бы отвечать не пришлось, осторожно, пожалуйста, спасибо за ваше беспокойство, но я имела в виду Ариедери, которого осудили, предъявили, и все в порядке, тут не, не подкопаешься». Что касается Биби, я, знаете, эм, как про это говорила в свое время, что эм, если знают, что что крал, но не могут доказать, что вор, это не подозреваемый лапушка, это говно прокурор. Но выводов мы э, подождем. Э, в любом случае, никого не... Тут как-то... Вот тебе вопрос. No. Почему в сети вы всегда сидите боком, скосив глаза? Это Соломоныч прислал такое вот. Сейчас, если на меня будет камера, я даже специально вот так сделаю. Я уже отвечал, да, много раз, потому что когда я жил в России и в Сербии, я очень люблю подраться. Раньше любил подраться. Я очень мелкий, у меня рост меньше метра семидесяти, но я при этом очень-очень злой. Вот такой маленький Карлан, как Наполеон Бонапарт. Вот. И каждый раз, когда я слышал в свой адрес или в адрес кого-то из моего окружения слово «жид», у меня срывало просто. У меня, я, у меня застилало глаза, и у меня отключались, отключалась голова. Я лез в драку всегда, очень любил подраться. И сейчас люблю. Но не рассчитал силы, и мне прилетело фарфоровым блюдом для рыбы в левую щеку. Мне выбили два зуба, и еще три зуба сломали. Вот. И если я сижу другой стороной, или если я сижу в фаз, 
из-за того, что у меня мимика живая, я очень широко открываю рот, когда говорю, это видно, мне это не нравится просто, вот и все. На самом деле у меня другая сторона лица рабочая, и поэтому я даже немножко... Мне, не, мне неудобно так говорить, если честно, но приходится. Вот. Человек ответил на вопрос. Вы, наверное, себе думали там много разных, разных версий. У нас, кстати, идет опрос в Ютубе, верите ли вы в заговоры, да, в заговор предателей внутри Израиля. Вот 19% верят, 48% не верят, и допускают такую возможность 33%. Это вот в нашем Ютубе идет такой вот опрос. Вот. И, ну, речь идет о предателях, которые привели к, к, к трагедии 7, 7 октября. Трагедии да. 7 октября. Такой у меня к тебе вопрос. У тебя, кроме YouTube-канала Ezra More Show, есть еще TikTok, есть еще Telegram, есть еще много разных Instagram, OnlyFans. Instagram, да-да-да, всего, всего много. Но вот э, давай поговорим про TikTok. Давай. Удивительная платформа, на которой, можно все, да. на которой можно все, но ничего нельзя. А, нет, на ней можно... Знаешь, как у меня... Давай, сначала я информационный давай, 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 почему давай, я заговорила. Да? Буквально недавно наши семьи заложников, да, они уже организация семей заложников, они создали кампейн рекламный, да, не совсем рекламный, но кампейн, который рассказывает... Информационный. Информационный, да, то есть принять участие в информационной войне, рассказывать о наших похищенных, о том, что, как, где происходит, чтобы больше давили на Хамас, чтобы... Ну, понятно, для чего. Значит, они хотели дать платный кампейн для... в Гугле, в Мета, он же Facebook, в X и, значит, в ТикТоке. Все сети, кроме ТикТока, одобрили, приняли и разрешили. Единственная сеть, которая отказалась, это ТикТок. То есть можно, конечно, предположить, что поскольку ТикТок китайский, а Китай с самого начала ведет антиизраильскую пропаганду и вообще высказал антиизраильскую позицию, но мне кажется, что там в другом месте собака порылась. А, смотри, то, что это Китай, да, то, что ответственность за это несет Китай. Политик, про политику ТикТока я сейчас очень много расскажу тебе, если будет интересно. Сразу хочу сказать, что я считаю, что не Китай несет ответственность за такую политику ТикТока, окей? Потому что если ты говоришь что-то о самом Китае в ТикТоке на русском языке, например, то у тебя все будет отлично. Ну, никто тебе слов... Ну, все будет в порядке. Тебя не забанят, тебе не урежут просмотр, ничего такого. А, у меня есть друг, которого наверняка многие видели в том же самом ТикТоке там или в Инстаграме, или еще где-то. Его зовут Левел Нойстрим, да? Кореец. Влад, Владислав, да. Влади. Ну, тот самый корей, Ну, знаете, да, любитель собак. Вот. Прекрасный парень, просто замечательный человек. Очень хорошо с ним общаюсь. У него 700 тысяч на ТикТоке человек, 700 тысяч подписчиков. Он раньше делал эфиры просто про свою жизнь, про что-то еще. Потом случилась у нас война славянских народов да, на севере. А потом случилась война Израиля, в Израиле. И человек, который разбирается в ТикТоке в алгоритмах, он просто показывает скриншоты, что вот он делает видео совершенно ни о чем, которое залетает тут же на 20 тысяч. И он делает видео, в котором просто есть слова там «Палестина», «Палестинцы», «Хамас», «Террористы». Это видео на аккаунте в 700 тысяч набирает 2-3 тысячи просмотров. Это невозможно физически с точки зрения алгоритма ТикТоков, то есть и это явно не работа самого ТикТока. У меня та же самая ситуация, да, соответственно, у меня есть там видео, в котором есть Палестина, Хамас, что-то еще, у меня 1600 просмотров. Да, ты мне показывал Только сегодня. что я сегодня да, да. Тебе показывал. И есть видео, где нет этих слов, и оно залетело меньше, чем за сутки на 80 тысяч просмотров. Хотя тематика на самом деле та же самая. 
да, ТикТок это абсолютно ведет сейчас абсолютно антисемитскую, ну, по большому счету, это антисемитская да, компания да. против евреев, против еврейской израильской повестки. Хотя, мне кажется, антисемитское неправильное слово. Арабы тоже семиты, в общем-то, мы все семиты. А, смотри. Как мы все тут палестинцы, мы все тут семиты, как бы. Я, антиизраильскую. Я, да, антиизраильскую, но там арабы, может быть, и семиты, ну, как бы. Мы сейчас, это, мы, это уход в детали. Да? Это, это вот такой, аргу, понимаю, это, это, такой аргумент, да. с которым я просто сталкиваюсь каждый день, когда мне говорят, что вот, а вот вообще-то араб тоже семит. Я такой, а вообще-то пошел к этой. Вот, а, я хотела на твою реакцию просто посмотреть. Да. Не люблю я это, потому это что это, это уход в частности в такие. Это софистика. А, что касается конкретно диктока, да, он ведет абсолютно антисемитскую, антиизраильскую, антисионистскую, если угодно, прости господи, компанию. А, кто за это платит? Это, это почему отказались от рекламы? Реклама — это деньги, казалось бы, ни одна компания будет отказываться да. от денег. Нет, деньги здесь не решают, потому что кто-то платит больше. Вот, вот к чему я клоню. Вот понимаешь? тут вопрос, да. И это явно не сам Китай. Это, потому что Китай мог просто приказать так делать. Тикток это явно делает из каких-то корыстных побуждений, мы это знаем, потому что он отказывается от израильских денег, значит, ему кто-то платит больше. Кто ему платит больше, это вот вопрос, на который надо ответить. Я предполагаю, кто сейчас попадет под раздачу, я так предполагаю, что будут многие обвинять Россию в этом, Возможно. Кто-то будет обвинять Иран в этом. Хотя, мне кажется, контакты между Ираном и Китаем сомнительны. Настолько... Контакт через, между Китаем и Ираном — это Россия. Ну вот, контакт через Россию. Значит, все, все корни будут уходить. Тут опять же теории заговора. Тут, да? А тут нет, тут еще вопрос денег. Типа, у кого много денег? Много денег у Кувейта, много денег у Бахрейна. Ну вот как-то им тоже это все... Бахрейну так особенно это все нафиг не нужно. Уч, у них уч... свои интересы в этой истории. Тут еще нужно смотреть. Вообще, из-за чего происходит то, что происходит? То, что происходит, происходит из-за экономики, по большому счету, да? Ну, ну, глобально, да. да, у нас должен был быть мир, наступить мир с Саудовской Аравией, ну, не мир, а мир, отсутствие войны с Саудовской Аравией, да, и буквально за неделю до вот, когда этот процесс должен был подойти к своему логическому концу, у нас случается 7 октября. Срывается, соответственно, отношения с Саудовской Аравией срываются. К не чему? то, чтобы срываются, Саудовская Аравия все еще заинтересована. Смотри, Нет, они еще ну окей, да, они сопротивляются вяло, но, видимо, ну, расчет был на то, что Саудовская Аравия вообще впишется за, за своих братьев с младших. Стороны, да? Но с другой стороны, тоже нужно понимать, что такое Бахрейн, Саудовская Аравия, что такое Хамас, да, Нет, которые а... не будут вот эти вот маленькие шавки, там не будут тявкать и рассказывать нам, что нам делать, да, Слех... большой, красивой Слеха. Саудовской Аравии. Слехама Сыха. А, Саудовская Аравия а, была предводителем арабской антиизраильской коалиции, да. начиная с 48 -го года. Это да. А причина этой коалиции была в, ну, в создании Израиля, разумеется, и формально в палестинском вопросе. Так Конечно. что нет, у Саудовской Аравии нет с этим проблем. Просто, видимо, нет, наши, сейчас, наши... когда Саудовская Аравия принимает решение нормализовать отношения с Израилем, то э, Хамас э, рядом с Саудовской Аравией — это никто. И они вот диктовать именно. условия не будут. Совершенно вот. верно. Расчет Поэтому был Сауд... на другую реакцию. Да, Расчет да. был на совершенно другую реакцию. Ну, так же, как и... вообще, удивительно, что Хамас не рассчитывал, рассчитывал на другую реакцию. Вот как-то... Это же Ближний Восток. Здесь они... Это да. дело тонкое. Куда вы против старшего поперли? Ну, не, не зря. Я, я с этого смеюсь уже несколько недель, что каждый буквально день э, Хамас и вот эти вот кулацкие подпевалы, которые с ним заодно в Твиттере, там еще где-то, э, они каждый день находят новых врагов. Сейчас у них уже принц Саудовский, принц Объединенных Эмират, у них уже враг, да, у них там уже еще кто-то враг, еще кто-то. Они, они каждый день находят врагов палестинского народа, потому что это люди, которые просто отказались им помогать. Тот же самый Иран у них скоро будет врагом, потому что что у нас сказал этот бункерный дедушка, другой бункерный дедушка. Да-да-да, вот этот, не тот бункерный, короче, у нас есть два бункерных дедушки сейчас. У нас есть свой бункерный У нас свой, да, ну как бы, но этот был бункерным дедушкой еще до того, как это стало мейнстримом. Да-да-да. Вот, он уже сказал им прямым текстом, что типа палестинские братья, мы, мы будем за вас молиться, там денег нет, то вы держитесь. Вот, ну, да, они рассчитывали явно на абсолютно другую реакцию. И то же самое в случае с Саудовской Аравией. Но глобально все это ведет к экономике, потому что у нас должен был 
обсуждался вот это проложение нового шелкового пути, да, который по, по морю и по, по суше должен был из Индии в Европу. Соответственно, накануне этого все это и случилось. Ну, и под этим соусом. Вот. Так что теперь вопрос, у кого больше денег, кто хочет вкладывать против Израиля свои деньги в той, в том, в той же информационной войне. Так, я тут э, хочу Александру ответить, товарищи. Мы тут еще, если вы заметили, Александр, не только с вами общаемся, но еще и с Эзра. У меня сегодня есть э, гости, поэтому я больше времени уделяю гостю, скажем, его мнению, поскольку мне оно интересно и вам, судя по всему, и не успеваю читать те сообщения, которые э, вы пишете, хотя их все вижу, все читаю, но не читаю их в эфир. Э, э, и ваши сообщения, я вам отвечу только потому, что э, у меня сегодня хорошее настроение, я вернулась в эфир, поэтому э, солнышко... Хоть сказать, тамбовский волк, вам солнышко. Пару минут назад ты сказал, что запретных тем нет, и тише я бачу, даже мою невидную реплику не решаешься озвучить. Так что очередное ля-ля-то поля, разубеди меня и всех остальных. Вот на вашем примере, поскольку не все меня знают, Александр, я на слабо не ведусь лет с 16. Вот. Просто есть время для ваших сообщений, а есть время для моего общения с гостем. И оно в приоритете. Извините, мое общение с гостем. Но ваши сообщения я вижу. Если возникает что-то интересное, то обязательно оно заходит. А вопрос Александра был такой. Не вопрос, вернее, такой. Робятый. Игнор русскоязычных идет много десятилетий, и теоретические рассуждения ни к чему не приводят, а воз и ныне там. Конкретные методы устранения этого омерзительного явления требуются, а не просто констатация фактов. Я зачитала ваше сообщение. Никакой информационной подоплеки, но что поделать, как обычно, впрочем. Продолжаем. Да, продолжаем. Да, нет, я, я с твоего позволения про русскоязычных скажу, да, что я очень много еще до репатриации в Израиль слышал про то, что к русскоязычным здесь, ну вот, ну такое отношение. А, приехав сюда, я, я, честно говоря, по рассказам ожидал худшего. Да, то есть в какой-то повседневной жизни, в общении, там, в быту я не чувствую никакого негативного отношения к русскоязычным. Наоборот, я знаю израильтян, которые здесь родились, арсов тех же самых, которые здесь родились, у которых вообще нет никакой связи с, ну, с русскоязычной диаспорой, которые сами учат русский язык, потому что просто прекрасно понимают, что здесь живет 2 миллиона таких человек. То есть они в этом заинтересованы, они понимают, что здесь деньги есть где-то, да, раз есть 2 миллиона человек, которые говорят на одном языке, лучше выучить этот язык на всякий случай. Я таких знаю очень много. Вот. Что касается игнора русскоязычных... Смотря в какой сфере, окей? В сфере политики, да, соглашусь, есть игнор русскоязычных, да, в каких-то других сферах, в той же самой СМИ, нет игнора русскоязычных, поэтому, как сказал один умный еврей, все относительно. Да, про ТикТок. ТикТок. И вообще другие платформы, И другие платформы. в Фейсбуке тоже не очень любят, да, мета при всех делах, вот они, а эту компанию не одобрили, но, в принципе, там тоже очень много сейчас а... появилось алгоритмов, которые глушат все, что Мет... появляется. Мета, с метой отдельный разговор, потому что мета, когда война только началась, мета себя повела очень некрасиво, прям максимально некрасиво, она без, беспощадно удаляла любой контент о катастрофе 7 октября, да, но насколько я понимаю, я не знаю, это я не могу утверждать наверняка, это, скажем так, сплетни, а, с Цукербергом напрямую поговорили, угу. да, ему сказали, типа, Марк, ну ты же наш мальчик. Ты же, ты же не хочешь охстаивать мам. Вот. И тут вроде как политика изменилась. С другой, стороны, сильно, да, с другой стороны, понимаешь, мы можем говорить сколько угодно о руководстве этих компаний. Мы можем сколько угодно говорить о, о странах, которым принадлежат формально эти компании, где они платят налоги. Нужно понимать одну вещь. Любая большая компания, будь то Instagram, TikTok, Facebook, что угодно, OnlyFans, возможно. Я не знаю, у меня нет аккаунта в OnlyFans пока что. Это не руководство принимает там какие-то решения об удалении или не удалении контента. Решения принимают сотрудники техподдержки, а в любой, ни одна крупная компания такого рода не может 
снабдить свой штат сотрудниками техподдержки, например, там, только американцами, да, или только там, китайцами, или только евреями, или только неевреями, есть две страны, которые могут. Это Индия и Пакистан. Да? В то время как Индия — это очень произраильская страна, прям максимально произраильская. Пакистан — это вообще не произраильская страна. И по моему опыту, даже по обращению в эту техподдержку, как повезет, ты либо на индуса попадаешь, и он такой, типа, окей, брат, слушай, мы с Израилем, все хорошо будет, либо на пакистан, который еще и тебя забанит до кучи просто потому, что ты туда написал. Вот и все, то есть, ну, это похоже, Да, но это больше похоже на какие-то алгоритмы такие, знаешь, бездушные. Алгоритмы алгоритмы учатся на поступках людей, алгоритмы не делают ничего сами по себе, алгоритмы учатся на поступке, они идут по отработанному сценарию, да. То есть в том же самом ТикТоке до войны, до войны, у меня три раза было, что мне удаляли видео, я тут же писал в техподдержку, мне его восстанавливали в течение нескольких минут. Сейчас, с началом войны, мне удаляли много раз видео, я писал в техподдержку, они либо полностью удаляли его после этого, так что даже пожаловаться нельзя, либо просто не отвечали. То есть все-таки здесь есть человеческий аспект, несмотря на алгоритмы. Алгоритмы, да, ловят, но алгоритмы ловят... То, что поймали алгоритм, скажем так, можно преодолеть. Человеческое решение в данном случае преодолеть нельзя. Так, тут пишет Ого... Тут очень много накатал Герц. Этот наш постоянный слушатель, uh -huh. который написал про игнор русскоязычных, чувствуете себя обиженными, зажимаемыми, задавленными, значит, вы по жизни такое есть. Никогда себя и тем более к себе не чувствовал такого отношения. Я согласен. Лера меня немного знает. Я тут тоже э, согласна. Так, что у нас тут еще было? Был интересный вопрос. А наш тоже постоянный слушатель, Львович, а, написал об информационной войне. Если в Израиле такие крутые хакеры, как нам говорят, разве не логично им было бы взломать билборды в европейских городах, городах и крутить на них наши контрпропагандистские ролики, ролики о создании фейков на Хамас, Болливуд и так далее? У Эзры нет выхода на хакеров? А, у Эзры, может быть, и есть выходы на хакеров, да? в частности, сообщество Телеран. Вот, прекрасные люди, святые, просто пока трезвые. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что это не наш метод. Это незаконно. Это, ну, это незаконно. Работа хакеров, тем более из Израиля, по взлому билбордов в европейских городах, окей, это звучит очень круто и романтично, прям игра Watch Dogs. У меня фигурка просто из игры Watch Dogs стоит в студии, многие очень обращают внимание, это как раз игра про хакеров. Вот, это очень круто, да, это незаконно. Вообще, как бы, зачем? В принципе, в европейских городах и так достаточно много билбордов, на у, которых у нас есть фотографии во... наших похищенных. Во-первых. И много пропагандистских роликов, которые там идут, и на английском языке сейчас их дублируют. Их достаточно много. Это во-первых. А во-вторых, у Израиля профицит бюджета сейчас гигантский. Да, мы увеличили запасы даже, за... несмотря на войну, несмотря на что, у Израиля сейчас растет экономика очень круто. Мы можем заплатить денег и купить рекламу на билбордах в любых городах, любых стран, которые лояльны. Да. Да? А делать это, а соответственно, если мы не можем купить, это значит, что страна не лояльна. А это уже первый закон а, пропаганды. Мы ну, не да. должны работать с теми, кто к нам не лоялен. Мы должны убедить еще сильнее тех, кто уже к нам лоялен, и перетянуть к себе тех, кто сомневается. Так работает пропаганда. Ты никогда не пойдешь на вражеский митинг, чтобы переманить вражеских вот этих активистов на свою сторону. Этого не произойдет. Что это ты невозможно. Пойдешь, максимум ты там просто огребешь. Ты огребешь там да. просто, да, да. Ну или ну, там заплюют тебя, да. Но нет, нам проще заплатить денег и сделать легально и качественно, чем сделать плохо, незаконно и там на короткое время, ну, взломают, ну, взломают обратно точно так же. Вот, к сожалению. Но в любом случае, ты знаешь, как вот смотришь на всю эту историю, что бы мы ни писали, что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, вот тех, которые кричат громче на эмоциональном уровне, их больше, и они почему-то побеждают сухую информацию, которую дает Израиль. 
Даже, а. даже когда Израиль снимает очень милые ролики, э, как с футбольной командой, где там держатся за ручки, или маленький, чуть недавно буквально вышел ролик на, для, со Санта-Клаусом, да, где ребенок... Мне не понравился, я видел, мне не понравился. Но в любом случае есть месседж, да, то есть он вложен в, в этот ролик, есть, снимают, и на английский язык переводят. Опять же, не будем говорить, что ни, ни, опять про русских ни, никто не ни, ни, ни говорит, но тем не менее, почему не работает? Потому что это... Ну, пока люди делают Голливуд, Израиль делает детский утренник. Это сделано на коленке. Это сделано не так качественно, как могло бы быть. Вложена идея – да, показана идея – нет. Да? Ну, то есть одно дело, когда тебе показывают расчлененку, а другое дело, когда тебе показывают абстрактное, то есть с очень глубоким посылом, с хорошими рапидами, красиво снято, ну и типа и... Ну, ну то есть, грубо говоря... Скучно. Грубо говоря, мы пытаемся разговаривать с людьми, а надо говорить с быдлом. Да. Папа, почему мы тогда не хотим... Неужели, если за столько лет, знаешь, это вот, по-моему, у того же умного еврея было, да, делать одно и то же и ждать другого Другой, результата, да. это странно. Почему же мы продолжаем делать одно и то же и не Потому пытаемся? что это то, с чего я начал, если не провести... То есть вот как мы с тобой по разной стороне да, если не провести черту, ты не будешь знать, на чьей ты стороне. Мы не, мы не можем, мы лучше них, мы не можем пустить до их уровня. Мы не можем показывать труп, мы не можем показывать расчленку, мы не можем это делать, потому что мы лучше них. Опять же, мы считаем себя лучше них, а весь мир нас считает хуже, получается. Во-первых, не весь. Мы все время находимся, знаешь, в состоянии оправдывающейся Я стороны. понимаю, да, оправдываешься, уже виноват. Это тоже закон вот. с пропаганды. А, вот. Не весь мир нас считает хуже. Если вот внимательно рассмотреть, да, то во всем мире, во-первых, огромное количество мигрантов, то есть все вот эти вот, которые показывают многотысячные митинги в поддержку палестинских террористов, там в Лондоне 300 тысяч человек, да, но это 300 тысяч человек кого? Из них 290 тысяч — это мигранты. Еще да. 10 тысяч — это с промытыми мозгами какие-нибудь студенты колледжей, которых эти мигранты как раз там или кто-то еще притащил в, в, на защиту палестинцев. Адекватные люди, люди, которые вовлечены в экономику, люди, которые вовлечены в политику, если это, конечно, не часть их политики, защищать угу. такую, ну, несчастных палестинцев, сирых и убогих, в основном убогих. Вот. Нет, не весь мир, весь крикливый мир, весь громкий мир, весь истеричный мир, весь мир, который безработный и поэтому может ходить на митинги, живет на пособие, да, при этом. Вот этот мир за них, адекватные люди, которые вкладываются в экономику, у которых есть образование, которые вовлечены в политику, которые что-то решают, нет, они нифига не за них. Это просто, ну, картинка складывается такая, хотя на самом деле это нужно понимать главой данность не такая. То, что выходит 300 тысяч на митинг каждый день в Лондоне, это значит, что это 300 тысяч безработные, живут на пособии, делать им все равно больше нефиг, у них очень много свободного времени. И вот они ходят орать. Кроме того, чтобы орать, они больше не могут ничего. На самом деле вот, это, вот этот образ силы, вот да, этот образ да. толпы, это самые бессильные люди мира. Да, но это по оказывает счету. влияние и на другие какие-то категории. Скажем, есть еще некие рудиментарные органы, да, как бы такие, как ООН, например. Мы же в этом году просто э, впереди планеты всей по количеству принятых антиизраильских как резолюций. Как и каждый год. В этом году абсолютные чемпионы. В этом году мы абсолютные чемпионы, причем за последние пару месяцев. Если да? ты хочешь поговорить про ООН, да, у нас в ООН... Э, у нас там пять минут осталось. Да, да. в ООН у нас по правам человека сейчас Иран, да, по-моему. Ну, вот, это это, это удив... страна, где... Три дня назад была женщина казнена. Да, да, да. За, за, за что-то там с, с мужем. Что она нас... мужу не. Да. Антиизраильские резолюции принимает орган, где Этот... абсолютно бесчеловечная Это страна может Организация стоять. озабоченных нацистов. Это орган, который изжил себя. Это любой орган такого масштаба, рано или поздно, а этому органу уже сколько лет. Он будет в конечном счете коррумпирован, он в конечном счете про, ну, будет прогнивший, это нужно менять. Это, да, это та же самая сменяемость власть, та же самая сменяемость власть, только в нашем случае в форме 
грубо говоря, вот этого президента мира, условно, да, ООН. А так их задача-то, собственно, уберегать мир от ядерной войны, а, а сейчас... не лианисовать свой нос везде, где только можно. Сейчас задача ООН как бы расформироваться, вот это главная задача ООН. Не позориться еще больше. Да, кто же их по поводу того, по, кто же его посадит. По поводу того, что ты очень, очень хороший мысль сказал, я надеюсь успеть. По поводу того, что люди, которые выходят на митинги, вот эти бессильные, безработные, которые живут на пособии, что они оказывают влияние на других, абсолютно верно, но это палка о двух концах. Потому что в то же время, как они оказывают влияние на других, которые ходят и срывают э, объявления о похищенных, да, попав угу. под их влияние, тоже какие-то студенты и вот эти вот балбесы. В то же самое время на улице начинают выходить национально осмысленные граждане, которых это бесит. Мне из Канады каждый день пишут, что всех задолбало, что они у них под окнами орут. То есть они на самом деле сейчас очень круто играют и в свои ворота тоже против себя. Это нужно учитывать. Я очень надеюсь, что наконец-то э, национально осознанное население начнет выходить на улицы, потому как, э, как, как бы это так правильно сказать, чтобы не, не, не прозвучало призывом к чему бы то ни было, потому как иначе это не остановить. Потому да, что они верно. чувствуют абсолютную безнаказанность, и чем дальше, тем сложнее это будет останавливаться. Э, в Германии молодой человек, которого на улице остановили во время митинга, что сказал? Дело большая толпа, и они все мигранты, по ним это видно. Он сказал, что у нас еще немного и станет больше. Да, Мы станем большинством, и Германия верно. станет нашей, Германия будет жить по законам шариата. Шариат. Совершенно верно. Да. Мне это кажется, не только что в, Германии. в этот момент национально осознанные немцы должны были выйти и педантично набить ему эту мигрантскую роль. То же самое происходит в Великобритании, то же самое происходит в, в Польше, то же самое происходит даже, даже в Швеции уже сейчас есть такие какие-то вот позывы к этому среди населения, хотя, ну, в Швеции, ну, камон. Да, но тем не менее, это происходит по всему миру, это происходит повсеместно. Там, где есть они, там же будет и противостояние им. Евреи этот процесс просто в некотором счете вроде запустили, так что... Ну мы как-то каждый раз это вызываем огонь на себя. Но в данном случае уже мы одни не справляемся. Это нам уже судьба нужно, чтобы... героя. Ты знаешь, мне так кажется, что нам самый главный маркетолог, это Всевышний для тех, кто его верит, продать нам богоизбран, вернее, продать нам козла отпущения в обертке богоизбранности, это вот красавчик. Вот это бог рекламы называется. Смотри, богоизбранность, она же заключается не в том, что мы лучше других. Да, нам достается больше, нам больше испытаний. Совершенно верно. В любом смысле. То есть богоизбранность заключается в том, что на нас лежит гораздо больше ответственности. Ну вот я же говорю, продать нам козла отпущения в обертке Богоизбранности, красавчик. Вот уж прошу прощения у верующих, но мне с этим как-то вот по-другому. Проще в такой риторике, я понимаю, поэтому не осуждаю. Да, да. вот э, у нас осталось две минуты. Кстати, сегодня еще Рождество. Да, можно, если у нас среди наших слушателей есть э, католики, которые сегодня отмечают рождение хорошего еврейского мальчика, вот, то я вас э, поздравляю от души, если вы имеете отношение к а этому ты, празднику. Ты разве не слышал последние новости? А как говорят, он был палестинцем? Он, конечно. Ну, вообще, да, ну, вообще самое интересное во всей этой истории, да, когда весь мир, который кричит, что нас тут не стояло, отмечает день рождения еврейского мальчика, рожденного в первом веке в Палестине, да, вот, но, а, у самих нигде И не у, у которого на надгробии написано, что царь, царь еврейский, ну, да, христиан же написано, да, да, да. да, и как бы, ну... Ну вот. И тут сразу как-то хочется спросить, ну вы думать-то пробовали, ну свои не, не, это не работает, к сожалению. То есть вот эти воззвания к интеллекту, оно не работает. Я очень долго это уже пробую, поэтому тут только не мытьем окатанием, поэтому у меня многие ролики выходят на одну и ту же тему раз за разом, раз за разом, раз да, за разом. Да, я тебя прекрасно понимаю, я делаю то же самое, просто я не в таких количествах, как ты, потому что мне еще приходится читать... Ну, у меня нет, у меня, у меня нет двух детей личной жизни. Меня ничто не ограничивает. У меня есть еще кот. Нет, у меня два кота, да, но вот то, что сказать личной жизни, я без нее, поэтому я без... Да, 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 вот, вот только хотел тебе сказать, воспользуйся, воспользуйся. У нас осталась буквально одна минута, 
Да, и 10 секунд. Я думаю, что нам с тобой не хватило этого часа для того, Я чтобы считаю, нужно этим. повторить. Я тоже считаю, нужно повторить. Я думаю, что мы повторим прямо на следующей неделе. Я, слушай, я с тобой склонен согласиться. Вот. Сейчас, когда у нас эфир закончится, мы с тобой договоримся ну, на следующую ты, ты, неделю. Ты... Да, да, да. Да, да, да. Я обязательно. Хорошо, что муж не смотрит. Всем остальным, друзья мои, я бесконечно рада вернуться к вам. Я благодарна тебе, Эзра, что ты пришел сегодня. Спасибо Это большое за приглашение. Очень приятно было познакомиться и пообщаться. Да, я... Взаимно. Что ж, друзья мои, я видела все ваши сообщения, просто не хотела заполнять ими эфир. Мне очень приятно. Я оставлю это лично для себя. Вашу радость по поводу моего возвращения, ваши сердечки, ваши цветочки. Все это чудесно, приятно. Я оставлю это себе, для себя. Спасибо вам за это большое. Мы с вами услышимся завтра в 12 часов на 106.4 FM, а также на канале Гвозди и на нашей странице в Фейсбуке. Если вы еще не подписаны, почему? Почему вы этого не сделали? Все, мы с вами услышимся, увидимся. Люблю, целую. Крепко, ваша репка. До встречи в эфире. Эклеры Голицыной.